0: Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast voor oudste dochters. Mijn naam is Ayke Borghuis en ik ben net als jij een oudste dochter. En in deze podcast wil ik het graag met je hebben over hoe het komt dat oudste dochters het graag zo goed willen doen. En ik neem je even mee terug in de geschiedenis. En misschien zelfs nog wel een stukje verder in de geschiedenis naar het moment dat jij er nog niet was. Naar het moment dat jouw ouders elkaar leren kennen, verliefd werden op elkaar, een relatie begonnen... Misschien op een gegeven moment wel gingen samenwonen. En ze raakten in verwachting van jou. En eigenlijk vanaf dat moment hadden je ouders samen een geheimje met z'n twee. Want jij was onderweg en niemand die het wist. En op een gegeven moment hebben ze dat gedeeld met de buitenwereld. We zijn in verwachting, we krijgen een kindje. En zo ging eigenlijk de hele zwangerschap verder. Totdat jij op een gegeven moment geboren bent. En met jouw geboorte veranderde iets voor je ouders... Maar ook voor jou. Jij zag het levenslicht. Maar met jouw komst maakten jouw ouders naast levenspartners ook ineens ouders. Een hele nieuwe rol. En wat je daarin ziet is dat ouders het heel graag heel goed willen doen. En waar je eigenlijk voor bijna alles een opleiding kan doen, kun je dat niet voor het ouderschap. Dus het ouderschap heb je te doen op basis van je gevoel, op basis van de adviezen die je krijgt uit je omgeving. En daarin zie je dat ouders vaak vol liefde zijn voor hun kindje. En heel graag willen dat het heel goed met je gaat. En daarin zie je ook dat oudste kinderen, en in dit geval oudste dochters, vaak ook de meeste aandacht krijgen van hun ouders. Als je helpt, staan ze binnen no-time boven je wiegje. Ze weten wanneer je honger hebt. Ze stralen van trots bij alles wat je voor uh, voor de eerste keer doet. Ouders overschatten vaak ook wat hun uh, oudste dochter allemaal kan of zou moeten kunnen. En daarin heb je dus een unieke plek in dat systeem. Met jouw komst is er ook een gezin geboren. Als je kijkt naar hoeveel aandacht een oudste dochter krijgt, die krijgt gemiddeld, ik las het ergens in een boek, zo'n 3000 uur meer aandacht dan dat je broertjes en zusjes ernaar krijgen. Want die onverdeelde aandacht die jij alleen krijgt, die krijgt niemand naar jou nog. Dus dat is misschien wel goed om je eens bewust van te zijn. En wat er dan gebeurt, vaak tegen de tijd dat je een jaar of twee, drie bent, is dat er een broertje of een zusje geboren wordt. En ja, iedereen denkt, daar moet je hartstikke blij mee zijn. Maar dat is natuurlijk voor zo'n oudste dochter best bedreigend. Want zo'n baby is compleet afhankelijk van je ouders. En waar eerst alle aandacht voor jou was, moet je hem nu delen. En wat er in die periode ook gebeurt, is dat je ouders gewoon druk zijn met die kleine. Die kleine die uh, heeft voeding nodig, die moet in bed liggen, die moet in bad. Daar moet van alles mee. En vaak om de drie uur. Dus er is ineens minder tijd en aandacht voor jou tegelijkertijd in de periode ook gebeurt, is dat jij juist wat ondernemender wordt. Je bent twee, drie, gaat de wereld ontdekken, dus uh, de kansen zijn wezig dat jij op het moment dat je moeder de baby aan het voelen was, dat jij misschien net op tafel klom en dat je te horen krijgt, nee, niet doen. Dus dat je best wel wat corrigerende opmerkingen hebt gehad als je nieuwe dingen aan het uitproberen was. Wat tegelijkertijd ook mee kan spelen is dat het voor jou onbewust misschien best wel bedreigend is geweest dat er een nieuwe baby bij kwam, want ben jij dan niet leuk genoeg meer? En als die kleine dan alle aandacht krijgt en jij krijgt wat minder aandacht, kan de angst ontstaan van ze gaan me toch niet wegdoen? Want dat gebeurde bijvoorbeeld ook bij de bank die er eerder was. De oude bank ging weg en er kwam een nieuwe bank in. Wat veel ouders doen is hun oudste betrekken bij de komst van de nieuwe baby. En dat betekent dat je misschien wel mag meehelpen bij het in bad doen van de kleine. Of dat je heel erg de bevestiging krijgt van ja, jij moet even wachten, want je bent al groot. Of wil jij even opletten op je zusje, want ik moet even iets pakken van binnen. En vervolgens ga je naar school en dat is natuurlijk ook allemaal spannend en nieuw, want het is de eerste keer voor je. En daarin zie je dat oudste kinderen vaak behoorlijk gericht zijn op de gezaghebbende figuur. Dus thuis is dat vaak een behoorlijke gerichtheid op je ouders, en op school is dat een behoorlijke gerichtheid op de docent. Als ik bijvoorbeeld zelf terugkijk naar foto's uit die periode bij mezelf... dan zit ik altijd naast de juf. Dan is het ook wel eens gebeurd dat docenten tegen mij zeiden... van goh, van Aika kun je er wel dertig in de klas hebben... want ze is zo makkelijk. En ik denk daarin ook, ja, makkelijk zijn en je aanpassen... is ook een manier om je plek niet te verspelen en om erbij te blijven horen. Ook als je kijkt naar de middelbare school... krijg je vaak de erkenning als je hard leert, je best doet, goede cijfers haalt... Dus dat aangepaste gedrag is iets waarop je eigenlijk je hele opvoeding en op school vaak wel beloond bent. Dat is ook een patroon wat in je studie vaak helpt, goede cijfers halen, je best doen hard werken. Maar wat er vervolgens gebeurt, is als je eenmaal in loon niet gaat werken, is dat je nog steeds geneigd kan zijn om behoorlijk volgzaam te zijn en te kijken van wat wordt er van me gevraagd, hoe kan ik daar zo goed mogelijk aan voldoen, maar dat je niet zo gewend bent om uit te spreken wat je zelf graag zou willen. En dat je daardoor misschien soms ook wel te afwachtend bent als er een leuke klus voorbij komt. Wat ik veel oudste dochters zie doen, en die herken ik bij mezelf ook wel, is dat je eigenlijk wacht op de aangeboden klussen. Die klussen die toch moeten gebeuren, maar waar niemand echt zin in heeft, die doe jij dan wel. En wat er vervolgens gebeurt met alle leuke klussen waarvan je denkt, oh dat zou ik echt wel willen. Dat je denkt, ja maar daar heb ik eigenlijk geen tijd en ruimte voor. Of dat je een mooie baan voorbij ziet komen, dat je denkt, ja maar ik moet eerst nog... ...wat meer ervaring opdoen, Dus dat je daardoor je eigenlijk niet uitspreekt wat je zelf graag zou willen. En dit is denk ik echt iets waar oudste dochters zich bewust van mogen worden. Dat dit patroon van je aanpassen, luisteren naar wat anderen willen... ...misschien al wel heel jong is ontstaan. En die bewustwording betekent ook dat je soms wat anders kan gaan doen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast... ...waarin ik je weer een stukje bewustwording heb proberen mee te geven... ...over hoe het komt dat je soms makkelijk aanpast... En wat er soms voor nodig is als je zelf echt je eigen stappen wil gaan zetten. En dat is gewoon je vinger opsteken als je een leuke klus voorbij ziet komen. Of uh, je laten zien wat je kan in plaats van afwachten tot je de uitnodiging krijgt. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mocht je deze podcast nou interessant vinden, uh, abonneer je dan. Dan krijg je een berichtje als er een nieuwe podcast online staat. En mocht je nou voelen dat je eigenlijk wel toe bent aan een nieuwe stap. En niet zo goed weet hoe je het aan kan pakken. Weet dat je ook altijd welkom bent voor een... Uh, Een vrijblijvend persoonlijk gesprek waarin we met je meekijken waar je nu staat, waar je naartoe wilt, zodat je het nieuwe jaar goed kan beginnen en uh, we graag met je meedenken. Voor nu hele fijne dagen. Ik wens je een hele fijne tijd en uh, misschien tot in het nieuwe jaar. Fijne dag!